0: Welkom bij Ontrafeld de podcast. Deze serie is bedoeld als inspiratie voor vrouwelijke leiders in zijn algemeenheid en in het bijzonder voor vrouwelijke leiders die de balans kwijt zijn doordat ze te veel ballen in de lucht houden. Mijn naam is Fiona Koek, systemisch coach en auteur van Ontrafeld bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. Vandaag ga ik in gesprek met Reninke de Lacombe, oud-collega van Randstad, en ook iemand die vijf jaar geleden heeft deelgenomen aan mijn leergang praktisch toepassen van systemische kennis. We hebben eerder samen een podcast aflevering opgenomen wat niemand je vertelt over de overgang. En het is een hele spontane aflevering. Aanrader om te luisteren, we kregen er echt veel enthousiaste reacties op. En het gaat over de effecten van overgang, de transformatie die zij heeft doorgemaakt, wat ze heeft gedaan in haar rol als projectleider... En ik heb af en toe kort toegelicht welke ingrediënten er aanwezig waren... om te zorgen dat ze die rol zo succesvol heeft ingevuld. Mocht je hem nog willen terugluisteren, dat kan via jouw favoriete podcast-app. In deze aflevering krijg je negen tips om het beste uit je team te halen. Reninka, wil jij vertellen hoe wij op dit onderwerp kwamen? Ja, dat wil ik, Fiona. Ik luister aandachtig naar
1: je... en ik word wel helemaal enthousiast voor jouw inleiding, hoor. dus helemaal leuk... Ik was een paar weken geleden met vriendinnen op vakantie in Griekenland. Het was niet zomaar een vakantie, wij zijn gaan zeilen. Drie zeilboten, drie bemanningen op één boot, uh, ieder op een boot. En ik was met vriendinnen, maar niet allemaal hele hechte vriendinnen van vroeger. Maar we kenden elkaar wel allemaal, laat ik zo zeggen. Onze basis was onze start, onze studie, ons lidmaatschap bij een vereniging waar we met z'n allen gestudeerd hebben in Eindhoven. Een aantal had ik al wat vaker nog natuurlijk gezien de afgelopen jaren. Met één ben ik ook echt wel bevriend. Maar de andere dames op de boot, de andere vrouw op de boot, die waren voor mij wel bekend, maar eigenlijk onbekend. Het drama wat zich voltrok een dag voordat we vertrokken, was dat onze schipper niet meer mee kon vanwege een persoonlijke situatie. Je weet, op een boot heb je één schipper en de rest is bemanning. Vergelijkbaar met een team, je hebt één leider en de rest is jouw team en is onderdeel van je team. En dan moet je je voorstellen dat wij vertrokken zijn zonder op dat moment een schipper te hebben die oorspronkelijk onze leider zou zijn geweest. Ik ga even snel vooruit. Er is heel veel gebeurd in die week waarvan wij achteraf zeiden met elkaar, dit hadden we moeten opnemen voor een management traineeship of voor een management cursus, want we waren eigenlijk een soort van bij elkaar gezet. Waarbij één persoon zich opwierp als leider van de boot, de schipper. En waarbij wij vervolgens met mensen, met vrouwen die elkaar toch niet zo heel goed kenden, zeer succesvol zijn geweest in het varen van die boot. In het uiteindelijk zonder kleerscheuren, zonder schade, weer van A naar B zijn gevaren. En die boot weer geheel in veilige, in, in goede staat, hebben teruggebracht in de haven. En nou, mensen die dit horen en een klein beetje wat weten van zeilen... We hebben gezeild op de Middellandse Zee, in Athe bij Athene. En dan moet je af en toe een haven invaren, aanleggen, aanmeren. En dat kan best wel spannend zijn. Met name als je dat gewoon niet zo heel vaak hebt gedaan. Ik moet je zeggen dat als ik terugkijk naar die week, ben ik super trots op ons als team, als vriendinnen. Maar ben ik ook gewoon heel erg... ...enthousiast over hoe we dat met elkaar hebben gedaan. En, en, en we hebben het er vorige keer met elkaar over gehad. Ik vertelde jou over die week en hardop al pratend zei ik... ...eigenlijk zaten daar alle ingrediënten in... ...hoe een leider succesvol zijn team kan aansturen. En welke ingrediënten kwamen er dan, dan naar boven? Nou, en op die manier raakte ik met jou in gesprek, Fiona... ...met het idee, misschien is het leuk om dat ook te vertellen... ...en te delen met iedereen, want haal daar je tips uit... ...haal daar je inspiratie uit voor je eigen werk, voor je eigen team voor je eigen leiderschap. Want het ging ook echt over vrouwelijk leiderschap op die boot.
0: Nou, top, want dat is precies waar deze podcast op gericht is. Dus wat we hebben gedaan, is we hebben gezegd... Goh, Reninka, zet eens op een rijtje. Welke negen tips heb je nou? Hè? Wat deden jullie goed? Dus wat ik ga doen, is ik zal ze allemaal opnoemen. En vervolgens gaat Reninka ze toelichten. Oké, okay. draag de leider... Volg je eerste ingeving. Heb vertrouwen in je team. Maak iemand verantwoordelijk voor zijn taak. Vertrouw erop dat zij die goed volbrengt. Wees eerlijk naar elkaar. Geef feedback zonder oordeel. Stel je kwetsbaar op. Stick to the plan. Dat waren negen tips. En nu gaan we ze één voor één doornemen. Dus we beginnen, Reninka, met... Vraag de leider. Ja, ik uh, krijg gelijk
1: een grote glimlach op mijn lippen als je me zou zien zitten, want uh, dat was wat er ook werkelijk gebeurde. In die groep was wel een vrouw die zeilervaring uh, had. Eigenlijk heel veel zeilervaring, bleek later, en heel veel kennis en heel veel lef. Maar ze voelde zichzelf nog wat onzeker over de rol van Schipper en kan ik dat wel en... Een aantal uh, manoeuvres die daarbij horen, daar voelde zij zich toch wat onzeker over. Hebben we eerlijk besproken, de dag voor vertrekken, moet je je voorstellen. Je gaat met z'n allen vliegen naar Griekenland en ineens komt er een grote verandering van het plan. En wat geholpen heeft om dit onderwerp, zeg maar, uh, goed te, nou ja, met z'n allen ook te doorvoelen van dit gaan we doen, is dat uh, zij het vertrouwen uitsprak in ons. Zo van. Meiden, met jullie durf ik het aan en ik voelde voor mezelf gelijk en met jou durf ik het ook aan. En ik ga je daarbij helpen en ik ga je ondersteunen en mijn 100% vertrouwen heb je. Dus het vertrouwen op die manier van alle leden uit de boot was 100%. En daarmee vond ik uh, zonder iemand te verheerlijken, want dat is dan ook weer niet de bedoeling, draag je wel... Jouw schipper, geef je je schipper vertrouwen. Zo van, maar dit ga je gewoon, dit gaat je lukken. Met ons, dit doen we samen. Maar we waren wel echt, het gevoel hè, hadden we wel echt van... Uh, weet je, we dragen jou op handen.
0: Nou, mooi dat je dat zegt. Want wat ik ook wel zie in organisaties, dat mensen worden dan leider gemaakt. Hè? Die, die maken een promotie en dan krijgen ze een leidinggevende rol. Maar ik heb het er toch nog best wel vaak over met daar dan weer de leider van, dat het zo belangrijk is... dat die persoon dan ook gedragen wordt in dat leiderschap. Dus je moet zelf als leider je rol innemen, je, je plek innemen. En het helpt in organisaties natuurlijk zeker in zo'n team... Hè, als waar jij nu in zat, dat jullie met elkaar zeggen... als vriendinnen, sterke vrouwen onderling... we gaan haar ook echt dragen in deze rol. Dus dat kan je ook als team zeggen, we gaan onze leider dragen... Ik hoor vaak gevit op de leider en dat helpt niet. Dus draag de leider. Ja. En ook van bovenaf in organisaties. Als je iemand die plek geeft, support haar dan in die rol. Zeker. Volg je eerste ingeving. Volg je intuïtie. Ja, dat was ook nou ja, iedere
1: dag wel aan de orde. Want uh, ja, met zeilen is het zo, dat, dat gaat dan allemaal niet vanzelf. Ondanks het wij dat wij een supermooie boot hadden waar bijna nieuw was er toch iedere dag wel iets aan de hand? Ofwel uh, manoeuvre, manoeuvre technisch, hè, met het achteruit inparkeren van zo'n schip. Ofwel er was iets mis met, nou ja, ankers, zeilen, et uh, Dus ze stonden iedere dag wel voor een uitdaging. Hoe gaan we dat doen? En als ik de schipper hoorde, dan liet ze wel merken van... Hé, hey, dit is het vraagstuk. Nou, er zijn een aantal oplossingen voor. We kunnen het zo doen, we kunnen het zo doen. Ze kreeg advies van ons allemaal... En uiteindelijk, wat ook wel heel leuk om te horen, zei ze... ...nou, ik heb jullie allemaal gehoord. Mijn eerste ingeving is deze en ik ga mijn eigen gevoel volgen. En dat gaf bij ons als haar teamleden niet het gevoel van... ...we geven haar tips, maar ze doet er niks mee. Nee, dat gaf ons het gevoel dat ze een weloverwogen keuze had gemaakt. En ik voelde me gehoord. Ik gaf advies, ik gaf mijn mening, ik gaf aan wat ik ervan vond. Dat, dat deden we allemaal... En uiteindelijk zei ze... Nou, ik heb jullie gehoord. In haar hoofd denk ik snelschakelend, Ik neem een beetje wat van jou. En ik neem een beetje wat van jou. Ik weeg het af.
0: En uiteindelijk maak ik mijn eigen keuze. En dat uh, voelde betrouwbaar. Ja, mooi. Dus wat ze heeft gedaan is... In een ingeving, hè, volg je eerste ingeving... Die heeft ze, wat jij zegt, hè, waarschijnlijk in haar hoofd... Verrijkt met de ideeën waar jullie mee kwamen. Dus haar... Eerste ingeving is een rijker besluit geworden, omdat ze open stond voor de meningen van haar teamleden.
1: Ja, precies dat. Dus het geeft mij dan een gevoel van, je hebt je afweging gemaakt en ik kan er ook achter staan. En ik voel me gehoord. Precies. En zij gaf aan, ik heb jullie gehoord en ik neem dit besluit. Uiteindelijk moet je dat als leider, als schipper om maar even in die
0: termen te blijven, moet je gewoon zorgen dat je doet wat voor jou het beste voelt. En dat schept helderheid. En die duidelijkheid, die geeft ook rust en creëert een gevoel van veiligheid.
1: Ja, heel erg. Wat je zag was, uh, nou, we waren met meerdere boten. Je komt in een haven waar het natuurlijk altijd hectiek is. En wat dan fijn is om te horen, achteraf, je doet je ding, je meert aan met alles wat er gebeurt, met nou ja, de onrust die er ook kan ontstaan. Wij kregen toch te horen, jullie zijn zo'n rustige boot. Er werd op onze boot niet geschreeuwd. En we kregen complimenten van wildvreemde boten naast ons... dat we dat gewoon heel goed hebben gedaan. En dat je dat voor buitenstaanders blijkbaar ook voelbaar was... van, hé, hey, nou, die doen dat heel wel overwogen, rustig, iedereen mm -hmm. weet zijn rol... En als je nagaat dat het eigenlijk
0: een samengeraapt uh, setje vriendinnen was, was ik daar super trots op. Tof om te horen, want het was een samengeraapt setje vriendinnen. Maar ook, heb je mij verteld, dat het een samengeraapt groep hele sterke vrouwen is, was. Waar natuurlijk ego's ook een rol zouden kunnen spelen. Ja. En dat is hier niet gebeurd. Nee, het is helemaal niet Dus jullie niet hebben allemaal bijgedragen aan het grotere geheel. Ja, ja. ja. Ja, het, was, het ging heel
1: organisch, om het zo maar te zeggen. Van tevoren hadden wij geen afspraken gemaakt. Wie wat doet, behalve dan hè, de rol van de schipper. Dat moet wel duidelijk zijn. Dat was ook duidelijk. Zo van, dat is zij. En zij is onze eerste vrouw. Uh, maar verder hadden we helemaal geen afspraken gemaakt. Jij doet dit, jij doet dat. Nee, dat, dat ontstond. Met vijf karakters. Vijf bijzondere, krachtige vrouwen. Die in het dagelijks leven... Allemaal hun op een of andere manier een bepaalde ja, leiderschapsrol hebben. Ofwel in hun eigen leven, ofwel daadwerkelijk in hun werk. Allemaal met hun eigen verhaal. En toch pasten we als puzzelstukjes in
0: elkaar. Knap. We gaan naar het volgende punt. Heb vertrouwen in je team. Ja, je noemde hem al even bij de eerste. Hè? Dus draag de leider. En jij zei, ja, het was voor ons als team belangrijk om haar te vertrouwen. En zij vertrouwde ons ook. Maar heb ja. vertrouwen... In Je team. Ja, als je het, vanuit haar
1: perspectief, hè, als ik dat dan. Uh, want het gaat over vrouwelijke leiders en leiderschap, dus aan alle vrouwen die leiding geven aan een team, probeer ik vanuit dat perspectief ernaar te kijken. En vooral over hoe het dan op mij is overgekomen als teamlid, want dat wil je, denk ik, ook altijd wel graag weten. Van hoe, hoe komt het dan over en wat werkt? Wat werkte voor mij als teamlid om van mijn schipper te horen ons allemaal recht in de ogen te kijken... weliswaar via Teams, want het was de dag voor het vertrek... dus we konden elkaar niet meer fysiek zien... om uitgesproken te horen van... ik heb jullie... we hadden elkaar één keer ontmoet om toch eventjes... Uh, nou ja, voor de gezelligheid elkaar te ontmoeten... want we kwamen uit allerlei verschillende steden... maar ook landen, want één iemand woont in Zwitserland... om toch elkaar weer eens even te zien. En zij zei, op basis daarvan... dus dan... zij maakte daar heel veel gebruik van haar intuïtie... van haar onderbuikgevoel... op basis van die ene dag waarin ik gezien heb... hoe Goed we met elkaar, nadat we elkaar, misschien sommigen elkaar dertig jaar niet hadden gezien of gesproken, het zo vanzelfsprekend weer goed ging en de sfeer heel goed was, dus heeft ze haar besluit genomen en gezegd op basis daarvan durf ik het aan om met jullie dit avontuur aan te gaan. Waarbij ze dus echt wel intapte op haar intuïtie, op haar onderbuikgevoel. Niet gebaseerd op ik heb zoveel ervaring met die of ik heb zoveel ervaring met die. Dus te vertrouwen op je eigen intuïtie en te denken van ja, maar dit zijn goede mensen en hier ga ik het gewoon mee doen.
0: Dus vertrouwen in je team en je intuïtie. Ja. Maak iemand verantwoordelijk voor zijn taak. Ja, dat was ook leuk. Nou,
1: als ik jou dan hoor zeggen, dan denk ik gelijk terug aan wat gebeurt er dan op zo'n boot. Je denkt, nou, ik vaar en ik zel weg, prima en daar gaan we. Maar er moet van alles gebeuren. Zeker op het moment dat je ergens gaat aanmeren of een haven invaart of je wilt voor anker. Er moet van alles gebeuren. De zeilen moeten worden gestreken, anker moet worden uitgeworpen, uitgegooid, uh, motor moet aan, je moet sturen, van alles. Het was een hele grote boot en wij waren maar met vijf. Eén schipper, dus de andere vier moesten het werk doen. En omdat we allemaal, nou de meeste waren niet heel ervaren met, met zeilen, hebben we setjes gemaakt. En daar ontstond ook iets als vanzelf. Dus twee vrouwen waren heel bedreven in het uh, anker. Anderen waren heel bedreven in de zeilen strijken en uh, nou ja, dingen opruimen. Maar om even bij dit voorbeeld, bij dit punt te blijven. De schipper zei op een gegeven moment ook heel duidelijk van... ik, ik hou me hiermee bezig, dus ik moet echt kijken hè, naar dat stukje van mijn taak. Jullie zijn verantwoordelijk voor dat stuk. Hè? Dus jullie moeten dat stuk helemaal voor je rekening nemen. En wat ik daarin heel
0: opvallend vond was, zij liet dat los. Hmm. En dan zou ik willen aanvullen, en daardoor voelde jij of jullie ownership. Precies. Bij wijze van spreken... Ik was van het anker. He? Of Als ik, ik het anker niet doe, dan doet niemand het. Ja. Ik moet het doen. Of uh, nou, ik ben nu
1: van... Uh, dit grootstel moet op. En, en daar ben ik nu van. Dus dat ga ik doen. En het feit dat zij ons dat vertrouwen gaf van... Nee, maar dat kunnen jullie. En ook al heb je het niet vaak gedaan, maar dat gaat gewoon goed. Dat kunnen jullie. Voelde je gewoon ook van... Nou, dat ga ik ook gewoon doen. En uh, dat lukt. Dus... Laat ook dingen los. Geef, geef taken uit handen. Maar vooral vertrouw je mensen erop dat, dat ze dat goed gaan doen. En ook al weten ze het niet. Hè, dus dat was ook wat mooi om te zien. Er waren natuurlijk ook momenten dat je dacht... Hoe oh, ging het ook alweer? En oh jee, hoe moet het ook alweer? Of goh, het lukt niet. Dan was zij er altijd aan wie we hulp konden vragen. En er was dan ook altijd tijd voor... om de ander te kunnen helpen. Dus is het
0: ook het durven om hulp vragen... En jij zegt er was tijd voor, maar ik stel me voor, hè, jij zei net uh, uh, zo'n haven binnen, ik, sorry, ik ben even niet thuis in zeiltermen, maar een haven binnen zeilen aan meer, uh, ankeren. Er zijn natuurlijk van die uh, crisismomenten uh, dat je niet tijd hebt om uh, heel uh, rustig met elkaar uh, een dialoogje te voeren. Klopt. En dan moet er gehandeld worden. Ja. Dus hoe ga je om met hulp vragen in stressvolle condities?
1: Ja, dat, dat klopt uh, Fiona. Nou, het moment waarop zeg maar, zoiets gebeurde. En het voor ons echt wel even een nou ja, moment was om goed op te letten. Van, hé, hey, doen we alles wat we hebben afgesproken in de goede volgorde? Daar werden dan geen vragen gesteld. Maar het bijzondere was. Daar waren toch wel weer hulplijntjes. Dan was het toch weer iemand die de rol had van. Nee, maar ik snap wat jij bedoelt. Dat ik, ga, ik ga nu even de ander helpen. Dus er stonden ook weer andere mensen op. Die dan even kort die rol van beslisser, zo je wilt, of even inspringen op dat moment, die rol overnam. En dan werd er gewoon gezegd: Nou, ga het maar doen. En dan doe je het. Kijk, en dan kan het nog steeds zijn dat dingen misgaan, hè, omdat je een fout maakt. Natuurlijk, bij, bij zo'n grote boot kan, uh, kan, kan zo'n fout best heel kostbaar worden. Is overigens allemaal niet gebeurd, dus dat is dan ook wel weer heel typisch en mooi. Maar ja, het ging toch gewoon altijd goed. En ik denk ook dat het komt omdat we ook wel, weet je, we waren ook
0: zorgvuldig. Dus we spraken ook wel dingen voor. Op het moment Supreme heb je geen tijd om even te zeggen, joh, kan je me helpen, want het uh, moet nu gehandeld worden. Maar er was ownership. Dus je zorgt er wel voor van tevoren dat het voor jou als eigenaar van dat stukje duidelijk is. Ik ben van het anker, ik moet weten hoe ik dat moet doen. Wat kan er misgaan? Ik bereid me voor, zodat op het moment zelf... Je kan handelen. Ja. En dat sluit aan bij het volgende punt. Punt 5: Vertrouwen op dat zij het goed volbrengt. Ja. Dus die heb je eigenlijk al genoemd hè. Ja. Heb ja. vertrouwen. Heb vertrouwen. Laat het los. Ja, maar dat ook wel
1: uitspreken Dus mm. wat ik ook wel heel goed van onze schipper vond. Was dat ze... Ja, je kan tegen iemand zeggen. Nou, ik vertrouw je. Maar als je dat dan vijf keer gaat controleren. Dan heb je als persoon niet echt idee dat je vertrouwd wordt. Maar ze gaf dat ook echt. Ja, dat is toch een kwestie van... Dat werkelijk doen, maar dat werkelijk ook de anderen het gevoel geven, maar jij kunt dit. En dan dacht ik ook, nou, dit kan ik.
0: Zo werkt het natuurlijk ja, ook. Je groeit, het. hè. Als iemand, als iemand in je gelooft, dan groei je. Ja. Wees eerlijk naar elkaar.
1: Ja, we hadden afgesproken, als er een bepaalde actie uitgevoerd moest worden, dan bespraken we door, dit zijn de dingen die we moeten doen. De taken werden verdeeld. En we spraken ook iedere dag af, aan het einde van de dag evalueren we even hoe dit is gegaan. Uh, dat wilden we graag om van elkaar te leren, maar ook ja, om het natuurlijk de volgende dag beter te doen, anders te doen, soepeler te doen. En in die evaluatiemomentjes, maar goed, uh, dit klinkt allemaal heel zakelijk, maar dat is onder het genot van een biertje en, uh, uh, en lekker ergens in het zonnetje op je achterdekken, dus uh, zo ging dat, bespraken we met elkaar, nou wat, wat ging goed en hoe kunnen we dit morgen beter doen? En dat was eerlijk naar elkaar. Er werd ook eerlijk gezegd van ja, op het moment dat jij dat tegen me zei. Nou, toen dacht ik wel, hmm, dit helpt me eigenlijk niet goed. Of, hé, hey, daar werd ik misschien eerder een beetje nerveuzer van dan dat het me hielp. Hè? Dus uh,
0: zo eerlijk zijn we wel tegen elkaar geweest. En als iemand dan zei, dat hielp me niet of daar werd ik eerder nerveuzer van. Hoe ga je daar dan mee om om dat gevoel dan weer weg te nemen?
1: Ja, om te zeggen, nou, nou dat begrijp ik. En... Aan te geven, oké, okay, ik, ik heb het vanuit die achtergrond te, ge, gezegd. Ik probeer jou eigenlijk te helpen. Maar eigenlijk heb ik gezien, dat heeft eigenlijk helemaal geen nut gehad. Dus nou, dan ga ik dat niet meer doen. Hmm. Zo eenvoudig was het. Ja. Zo eenvoudig was het. En we hebben een week lang, 24-7, met elkaar op een boot gezeten. En ook echt wel met elkaar lastige momenten uh, doorgemaakt. Hè. En toch vind ik, er is verder geen... ...onvertogen woord gevallen. En we zijn ook
0: eerlijk geweest naar elkaar. Nou, dat is het volgende punt. Het zevende punt. Geef feedback zonder oordeel. Ja, dat is denk ik ook... ...een kwestie van
1: oefenen. Van hoe doe je dat nu? En wat, wanneer zeg je nu iets? En is dat een oordeel? Maar ik denk... ...als ik even kijk hoe wij dat hebben gedaan... ...iedereen was oprecht. Oprecht. Om op het moment dat iemand wat nodig had... ...oprecht te denken van, hé, hey, maar ik probeer jou te helpen. Nou, dat heeft wel geholpen of het heeft niet geholpen. Ik voel me niet aangesproken en
0: helemaal goed. Prima. Ja, en net zei je al, dat, die vond ik ook wel mooi. Als je al voelde, zoals je het nu net hebt geformuleerd, daarmee help je me niet of daar word ik alleen maar onzeker van. En dan ging je met elkaar in gesprek over wat was je intentie achter dat wat je gezegd hebt. Dus je probeert echt te begrijpen waar degene die... ...spreekt of heeft gesproken waar hij vandaan komt... ...met wat hij zegt. Dus je gaat ook uit van die goede intentie van de ander... ...en als het anders overkomt op jou op dat moment... ...dan vraag je nog even na. Hoe bedoel je dat? Waar komt het vandaan? Ja, maar zelfs dat hebben we niet hoeven stellen.
1: Hè? Want wat, je, wat ik merkte in de gesprekken bij zo'n evaluatiemomentje... ...was dat er ook... ...nou, dat is misschien dan nog een punt... ...wat eventueel nog op ons lijstje kan... ...maar er was veel sprake van...
0: Zelfkennis en zelfreflectie. Hmm. Dus we voegen nummer 10 toe. Ja, en dat is niet altijd aanwezig. Laten we dat voorop stellen. Dus ja. die andere uh, punten, die kan je doen, hè, dat helpt. En zelfvertrouwen en zelfreflectie. Misschien zouden we daarvan kunnen toevoegen. Punt 10, wees bereid om naar jezelf te kijken. Ja, en dat vraagt natuurlijk ook durven kwetsbaar te zijn. Ja, dat is het volgende punt. Oh. Dus dan mag je een bruggetje slaan.
1: Ja, nou, dat, dat is dan inderdaad. Uh, Jij, jij leest het lijstje voor, Fiona. Ik zie ze niet, maar dat is inderdaad wel wat dan nodig is. Ook als leider, als schipper, zij durfde zich kwetsbaar op te stellen. Durfde te zeggen, ja, dit kan ik. En sommige dingen van deze reis vind ik spannend, omdat ik er weinig ervaring mee heb. En daar heb ik jullie hulp bij nodig. Dus die kwetsbaarheid heb je ook nodig om te reflecteren... Maar ik vond het ook heel sterk om haar als schipper soms zo kwetsbaar te zien. Dat
0: maakte haar voor mij juist heel krachtig. Wat fijn dat je dat zegt. Want kwetsbaarheid wordt zo vaak, merk ik, geassocieerd met zwak zijn... en je zwakke kanten laten zien. En ook wel, zeg ik ook met enige mededogen... ook omdat er organisaties zijn waar het dusdanig onveilig voelt... voor mensen, psychologisch onveilig... dat ze het gevoel hebben dat als ze zich kwetsbaar opstellen, dat ze daarmee een ander, een soort wapen in handen geven om ze onderuit te halen. Dat is spijtig en tegelijkertijd, dat heeft twee kanten. Als jij komt van de plek van dat gaat me niet gebeuren, dan ben ik ervan overtuigd dat het niet gebeurt.
1: Ja, dat
0: Zeg ik best wel stellig. Dus ja. als jij gelooft in, ja nou weet je, ik, uh, ik stel me kwetsbaar op, ik geef gewoon aan wat ik niet weet en ik vraag om hulp. En ik spreek uit dat ik het spannend vind. In het vertrouwen dat ik gedragen word door de anderen. Ja, zeker. En ook al zou dat dan een keer niet
1: gebeuren. Iemand die kwetsbaar is, is tegelijkertijd ook heel krachtig. Hmm. Als je natuurlijk kwetsbaar bent, maar wel uh, gelooft eigenlijk in die kwetsbaarheid. Dan maakt je dat dus heel erg sterk. En denk ik natuurlijk wel met een bepaald zelfvertrouwen dat je niet onderuit te halen bent. En ja, ik vond die kwetsbaarheid ijzersterk. Nou, dit is meteen uh,
0: een compliment aan uh,
1: jullie schipper. Hè? Ik uh, ga deze podcast nog wel even naar al onze vrouwen van de boot doorsturen. Maar dat weet ze ook wel. Dat ik, ik durf het hier nog wel een keer echt heel erg duidelijk te zeggen. Ik vond haar ijzersterk als schipper. Ze kan ontzettend goed zeilen. intuïtief, onwijs goede zeiler. En op de punten waar zij zelf nog onzeker was en die spannend vond... ja, die heeft ze... In deze week helemaal kunnen oefenen. Dus wat mij betreft is uh, volgende keer weer uh, een schipper. Als het mm. zover mag komen.
0: Wat mooi. Ja, dat lijkt net alsof we daarmee afronden. Maar we hadden nog uh, anderhalve punt openstaan. Ja. Want de negende is stick to the plan. Zeker. En dan die tiende die we hebben toegevoegd. Wees bereid om naar jezelf te kijken. Ik denk dat we die eigenlijk al hebben gehad. Hè? Dus die, daar doe ik een vinkje bij bij nee, deze. Dat? Stick to the plan. Als ja. laatste. Ja. Stick to the plan, waarbij, um, nou ja, waar, waarbij ik dan
1: eigenlijk het meest uh, belangrijke vind. is uh, je, je neemt een besluit om dit te gaan doen en dan ga je er ook voor. Dat is wat ik dan eigenlijk bedoel met stick to the plan. Want dat geeft ook energie en enthousiasme. En uh, als je dat als leider zegt, als schipper, als manager zou zeggen. Dit is wat we gaan doen. Dan nou, geef je ook energie aan jou. Tocht, aan jouw reis, aan jouw doelstelling. En dat vind ik wel wat mij ook wel geholpen heeft. Dat als een schipper zegt, ja, maar dit gaan we gewoon doen. Stick to the plan. Hé hey, jongens, dit gaan we even chef met z'n allen. Nou, daar kreeg ik wel energie van. En dan ben je bereid om ook samen met je team uh, dit te gaan uh, doen.
0: Wauw. Nou, echt um, onwijs leuk om te horen. En, uh, ja. Een dikke petje af voor... Deze dame en jullie allemaal. al wij allemaal, hè? Hoe jullie dit met elkaar gedaan hebben. En dat je Absoluut. dat ook echt zo voelt. Dus ja. super leuk dat je dat met ons deelt. En vooral wat blijft hangen is um, de kracht van kwetsbaarheid. Ja. Ik noem dat altijd zachte kracht. Voor mij is dat een eigenschap die... Vooral een archetypisch meer feminine eigenschap... Dus daar wil ik niet mee zeggen dat mannen dat niet kunnen hebben. Maar we zien dat sneller... Vaak bij vrouwen in vrouwelijke leiders dan in mannelijke leiders. Dus dames, maak daar gebruik van. Ja. Durf die zachte kant te laten zien, juist omdat het zo krachtig is. En ja, weet dat onzekerheid hoeft dus niet een zwakte te zijn, maar kan ook je kracht zijn als je dat maar deelt. En ik zeg altijd tegen mensen, er is een verschil tussen... Voor jezelf uitspreken, ik ben onzeker, waarmee je je identificeert met je onzekerheid. Of je zegt voor jezelf, ja, je zegt natuurlijk taaltechnisch ik ben onzeker, maar er is onzekerheid. En op het moment dat je innerlijk voor jezelf ik ben onzeker vervangt door er is onzekerheid, kan je zien dat er naast onzekerheid ook is dankbaar dat ik het niet alleen hoef te doen en dat ik vier sterke vrouwen naast me heb om dit mee te delen. Uh, er is vertrouwen, er is uh, gedragenheid, er is ruimte voor kwetsbaarheid, er is ruimte voor eerlijkheid, et cetera. Dus er is zoveel meer dan alleen maar mijn onzekerheid. Dus waak daarvoor dat je het niet wordt, maar dat je het hebt. Ja, Fiona. dankjewel. En het helpt natuurlijk om, denk ik, om schoon te zijn als leider. Dus ik, uh, om even terug te gaan naar mijn preken voor eigen parochie. Ik heb niet voor niets mijn boek geschreven, ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. Omdat ik heb gemerkt, als je tegen dingen aanloopt in het heden, herhalende patronen van jezelf, karaktereigenschappen waarvan je denkt, hmm, eigenlijk zijn die niet zo handig, die hebben vaak te maken met lijntjes naar het verleden, hoe je bent opgegroeid, hoe je ouders zijn opgegroeid. En op het moment dat je dat gaat ontrafelen, kan je daar op een hele andere manier mee omgaan en daarover vertelde jij ook in die vorige leuke podcast Ja, ja. dat je dat ook hebt gedaan en dat dat je rust en kracht heeft gegeven
1: oh, 100% ja helemaal, daar ben ik uh, iedere dag weer erg blij mee dat dat lukt en ik zou echt iedereen willen aanraden die zich herkent in wat Fiona net vertelt of dagelijks wel eens aanloopt tegen goh ik herken toch wel patronen Waarvan ik niet zo heel goed weet. Waar komt het vandaan. Of wat, wat moet ik ermee. Het helpt me in ieder geval niet. Durven wat mee te doen. Durf, durf het in het gezicht te kijken. Want het gaat je helpen.
0: Ja, dus daar heb ik ook een training voor. Patronen ontrafelen. Even een klein reclame momentje. Als je eraan mee wilt doen. Dus met een groepje van vier mensen. Waarin je met elkaar tegelijkertijd werkt aan het terugkijken. Naar waar komt dat gedrag vandaan. Hoe kan ik er op een andere manier mee omgaan. We combineren. Uh, kennis van systemische kennis. Dus daar leer je ook wat over. We doen familieopstellingen. Je krijgt opdrachten. Je deelt je inzichten met elkaar. Je gaat schrijven om verdieping te creëren. En um, dat doe je met vier mensen. Vier dagen komen we bij elkaar. Maar het is uitgespreid over vier maanden. Tussendoor hebben we nog contact met elkaar. Het is echt een... Uh, ik zei laatst tegen iemand. Ik ben een beetje verliefd op dat traject. Dus um, als je dat leuk vindt. Neem een kijkje op mijn website. Daar heb ik ook trouwens geschreven dat ik ook één op één trajecten doe. En ook familieopstellingen voor als je een keer eenmalig in je eentje een opstelling wilt doen. Want dat kan ook. Dat hoeft niet altijd in een groep. Ik wil afsluiten met mocht je deze podcast leuk vinden, dan kan je je daarop abonneren. En wat helemaal goed werkt is als je een review geeft of een beoordeling... En dat kan, dan kan de serie gemakkelijker gevonden worden. Dus dan zorg je ook dat andere mensen er makkelijker mee in aanraking komen. En dat doe je. Ik zal het even kort vertellen, want niet iedereen weet dat dat kan. Maar in Apple Podcasts kan dat door naar alle afleveringen te gaan en dan helemaal naar beneden scrollen. Onderaan kan je even een sterretje invullen. En in Spotify kan dat door naar alle afleveringen te gaan. En daar zie je bovenaan een sterretje en daar kan je dan op drukken. Nou, je kunt je abonneren op de podcast, je kunt ze delen. Heb je onderwerpen waarvan je denkt, daar zou ik zo leuk vinden als je daar nog een keer met iemand over in gesprek gaat, Fiona. Of gewoon, ik kan ook een keer zelf iets vertellen. Laat het weten en ook wat je hiervan vond. Dank je wel alvast en dikke dank je wel, Reninka. Geen en luk. aan deze prachtige vrouwen. Dat ga ik doorgeven. Dank je wel, Fiona. Ik vond het heel leuk om, uh, om
1: deze belevenis nog even aan jou te mogen vertellen en alle mensen die luisteren. Dankjewel.
0: Dank je wel. Dank je.